0: Cześć wszystkim, z tej strony Treat Patrick. Witam Was na mojej audycji Mam Go na Kapitanie w której rozmawiamy na temat Fantasy Premier League Wysta- Wystartowała strona Fantasy Premier League na sezon 2020-2021 Dziś poznaliśmy także kalendarz Także nie pozostaje nam nic innego jak rozpocząć pierwszy stream przed, przed sezonem Na wstępie chciałbym przekazać kilka kwestii organizacyjnych, ale na samym początku też zapraszam Was do naszej wspólnej ligi. Jak zwykle będziemy grać, razem rywalizować. Kod, nowy kod do ligi to 4KP10Q Jeżeli oglądacie film na YouTubie to możecie go też zobaczyć na ekranie Na zwycięzce Czeka oczywiście koszulka ulubionego klubu Premier League, na start tego sezonu postanowiłem przetestować nowy format, w zasadzie w oparciu o Wasz feedback. Tym razem będziemy robić to w takiej formie, że stream leci na żywo wraz z obrazem na YouTubie, natomiast audio z tego nagrania pojawi się na pozostałych platformach. Tych, których doskonale znacie: Spotify, Apple Podcast, i tak dalej. Więc jeżeli ktoś chce zobaczyć nagranie wraz z obrazem, to zapraszam na mój kanał YouTube, mam go na kapitanie. Natomiast jeżeli komuś bardziej odpowiada podcast i forma audio, to będzie taka forma wrzucona na te platformy, które znacie. Jestem bardzo ciekaw, jak to się sprawdzić. W trakcie, w trakcie streamu będę starał się jak najwięcej mówić, żebyście nie stracili zbyt wiele poprzez brak obrazu. Jestem bardzo ciekaw, jak to się sprawdzi. Mam nadzieję, że się uda. Prosiłbym Was też o feedback dotyczący jakości tego nagrania, bo działam na nowych ustawieniach audio i wideo. Troszeczkę pozmieniałem. Pewnie, jeżeli widzicie na YouTube, zmieniłem troszeczkę scenę. Mam nadzieję, że wszystko jest czytelne, że wszystko jest jasne i że taka forma Wam się spodoba. Może troszeczkę czasu, zajmie, zanim się przez stawicie, zarówno ci z Was, którzy wcześniej śledzili audycję na Spotify, czy też oglądali wcześniej streamy na YouTube, ale mam nadzieję, że taka forma będzie optymalna i uda się pogodzić obie formy. W międzyczasie odpalę muzyczkę jakąś w tle, bo też była taka sugestia od Was, żeby może coś tam w tle leciało. Jeżeli będzie za głośno, za cicho, to oczywiście, to oczywiście możecie dać znać. Ja będę w trakcie streamu czytał was Wasz czat, czytał Wasze uwagi. Natomiast nie do wszystkich się odnoszę, nie będę się odnosił, ponieważ chciałbym się trzymać pewnej stałej formy tego, tego streamu, aby to było zwięzłe i żeby to nagranie, które trafi na na, na, na przykład na Spotify, żeby, żeby można było łatwo odsłuchać i żeby to nie było żeby to nie wyglądało tylko w ten sposób, że ja czytam Wasze odpowiedzi z czatu i osoba, która słucha audio nie bardzo wie, o co się rozchodzi. Dlatego jeżeli chodzi o Wasze pytania i dyskusje, to raczej zostawimy je tu sobie na koniec. Ja będę w międzyczasie opowiadał o tym, co chcę Wam przekazać, zerkając przy tym, e, zerkając przy tym na Wasz czat. I mam nadzieję, że nie będziecie mnie czegoś mocno trollować i wypijać e, z rytmu. No dobra, może przejdźmy już do tego, co się zmieniło w tym sezonie Fantasy Premier League. Bo mamy kilka istotnych zmian w regulaminie. Pierwszą z nich jest zmiana deadline'u. Do tej pory deadline kolejki był zawsze na godzinę przed startem pierwszego meczu w danej kolejce. Teraz mamy zmianę i będzie to 90 minut przed startem pierwszego spotkania danej kolejki. Jak się pewnie domyślacie, ci z Was, którzy siedzą na Twitterze i gdzieś tam bardziej dokładnie śledzą to, to co się dzieje na Twitterze. Jest to spowodowane tym, że niejednokrotnie na 5, 10, 15 minut przed deadline'em dostawaliśmy sprawdzone składy drużyn, które grały ten pierwszy mecz, były tak zwane przecieki, leaky i widać, że oficjalna strona Fantazy chce z tym walczyć, stąd przestawienie deadline'u na 90 minut przed pierwszym meczem. Moim zdaniem jest to całkiem spoko, ponieważ o ile sam niejednokrotnie skorzystałem z takich lików, o tyle siedzenie przed komputerem czy tam na Twitterze, odświeżanie stron, O dokładnej godzinie tuż przed startem, tuż przed deadline'em w zasadzie było bardzo męczące i jest to trudne, jeżeli ktoś z Was na przykład jest w pracy albo poza domem, albo na wakacjach, albo po prostu chce spędzić weekend w inny sposób, a nie koniecznie odświeżać stronę na Twitterze i sprawdzać, czy Wasz zawodnik zagra, czy też nie. Ponadto kolejna zmiana dotyczy tego, że pierwsza dzika karta jest możliwa do użycia do Game Weeka 16 włącznie, a następna od GW17. Wynika to z tego, że po prostu GW17 wypada już w nowy rok. Do tej pory mieliśmy chyba GW18 lub 19 Do tej pory mogliśmy użyć pierwszą dziką kartę. Teraz jest mniej czasu na użycie tej pierwszej dzikiej karty. Warto to mieć na uwadze. Pewnie jeszcze o tym Wam przypomnę nie raz. Natomiast to jest też zmiana w zapisie regulaminu. Kolejnym zapisem z regulaminu jest to, że oficjalnie zakazano płatnych lig prywatnych. I... Jest też zapis w regulaminie, że mogą czekać gracze, którzy biorą udział w takich miniligach, nawet bany. I największe ryzyko spoczywa na organizatorach. Więc tutaj uwaga dla Was. Wiadomo, że pewnie wielu z Was i tak będzie grać w jakichś miniligach, na przykład wśród znajomych ale uważajcie, żeby się z tym nie afiszować, żeby może tego jakoś nie rozgłaśniać zbytnio i i też uwaga dla tych, którzy są organizatorami, abyście nie brali do tych lig przypadkowych osób, żeby przypadkiem później nie było przykrych konsekwencji, a najlepiej, jeżeli chcecie już od A do Z trzymać się regulaminu, no to po prostu w takich płatnych miniligach nie brać udziału, choć osobiście uważam, to jest spory minus i takie płatne miniligi niekiedy za symboliczne kwoty są bardzo fajne i można się przy tym świetnie bawić. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Jeszcze, jeżeli mogę Was prosić, jeżeli jesteście po raz pierwszy na audycji, audycja Wam się spodoba, to zachęcam do subskrybowania kanału i obserwowania mojej audycji na wszystkich platformach, które słuchacie, recenzje na tych platformach, czy też po prostu łapki w górę pod filmem na YouTube pozwolą, aby ten kanał się rozwijał. No Taka standardowa standardowa kwestia, pewnie doskonale ją znacie ze wszystkich kanałów, które śledzicie, ale taka jest prawda, że te łapki w górę poprawiają, wpływają korzystnie na algorytmy na YouTubie, także jeżeli treści, dzięki temu treści będą mogły dotrzeć po prostu do szerszego grona. Dobra, teraz jak chciałbym przeanalizować z Wami poszczególne zespoły. Myślę, że przeanalizujemy zespoły jeden po drugim zgodnie z kolejnością alfabetyczną na fantazy. Jeżeli chodzi o mój skład, ja na razie jeszcze nic nie zmieniałem. Mam dosyć randomowy cały niebieski skład ustawiony. Póki co jeszcze nie bawiłem się w żadne drafty. Czekałem na ogłoszenie tych spotkań i szczerze mówiąc nie chcę za przekombinować, nie chcę robić zbyt wielu składów przed startem sezonu, dlatego postanowiłem póki co jeszcze nic nie robić, a z Wami przeanalizujemy, przeanalizuję każdy skład, każdą drużynę i wskażemy sobie tych zawodników, którzy mogą być ciekawymi opcjami. Pierwszy na liście jest Arsenal. Chciałbym też zwrócić uwagę na wyniki, które odnosiły te drużyny w tym okresie postpandemicznym. w Te 9 kolejek, które rozegrała każda ekipa, w poprzednim sezonie, bo myślę, że to może być dobry punkt do odniesienia do do tego, w jakiej formie może być ta drużyna. O ile z reguły ta przerwa między sezonami była dosyć długa i niewiele można było z niej wywnioskować a propos formy zawodników, o tyle wydaje mi się, że w tym sezonie to może, być, to może być istotna informacja, bo ta przerwa jest krótsza po prostu, więc jeżeli będziemy spoglądać na formę, to jasne oczywiście sparingi coś tam powiedzą, aczkolwiek dobrze wiecie, że na przykład taki Beres z Leicester w zeszłym sezonie miał doskonały okres przygotowawczy, a później był totalnym flopem, jeżeli chodzi o start sezonu w fantasy Premier League. Premier League, dlatego może lepiej nawet sugerować się tymi ostatnimi spotkaniami na koniec sezonu. No i dobra, bez przynudzania. Arsenal w tym okresie postpandemicznym na te dziewięć spotkań zajmuje siódme miejsce. Podopieczny Mikela Artety zdobyli 16 punktów, strzelili 16 goli, stracili 9 bramek. Jeżeli chodzi o expected goals to wynosiło niecałe 12, czyli strzelili nieco więcej goli niż wskazuje ten model, a expected goals against również 12 goli, więc stracili mniej bramek niż wskazuje ten model, co może sugerować, że być może tutaj w niektórych sytuacjach podopieczny Mikela Artety mieli trochę szczęścia. Ta pozycja siódma też nie jest jakaś super wysoka, ale jest to w tych, w tych ostatnich dziewięciu meczach pozycja między takimi ekipami jak Liverpool czy Wolverhampton. Wiesz, też nie jest zła. Jeżeli chodzi o Arsenal, na kogo ja bym zwrócił uwagę, na pewno warto się zastanowić nad tym, kto będzie. Może, może najpierw może umówmy sobie terminarz, bo to jest w zasadzie istotne. No, mamy już ten kalendarz i wiemy, że Arsenal zaczyna od meczu wyjazdowego z Fulham, następnie zagra u siebie z West Hamem, później czeka ich wyjazd na. Liverpool, a na koniec, na koniec, no jak czwartym meczem jest mecz z Sheffield u siebie. Chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na te pierwsze cztery spotkania, pełną listę. Spotkań oczywiście znajdziecie sobie na oficjalnej stronie Fantasy Premier League. Możecie sobie kliknąć i sprawdzić. No i dobra, co mamy tutaj ciekawego w drużynie Arsenal, na których zawodników warto zwrócić uwagę? Należy się zastanowić, kto będzie grał w bramce. Mamy Leno za 5 baniek i Martineza za 4,5. Jeżeli będziemy mieli pewność, że który z nich ma z pewny skład, to to może być ciekawa opcja. Pojawiają się też plotki, że Martinez może zmienić klub. Jeżeli zmieni klub, to też będzie bramka z 4,5, których brakuje nam w tym sezonie, mówiąc szczerze, ciekawych opcji w tej cenie. Więc to też może być ciekawa opcja, jeżeli on faktycznie zmieni klub. Jeżeli chodzi o obrońców, zwróciłbym uwagę... Przede wszystkim na Salibę, to jest obrońca za 4,5. On był kupiony w zeszłym sezonie, ale był wypożyczony nadal. Teraz wraca i jest szansa, że będzie miał miejsce w pierwszym składzie. Warto śledzić, warto śledzić sparingi, a przede wszystkim mecz o tarcze wspólnoty. Mamy o tyle dobrze, że przed sezonem będzie mecz o tarcze wspólnoty, w którym zagra Arsenal oraz Liverpool. Pewnie wielu z Was będzie miało zawodników Arsenal i Liverpoolu w swoim składzie na pierwszą kolejkę i to może być um, dobra okazja, żeby sprawdzić jak wyglądają składy tych ekip i jak się te drużyny prezentują. Także Saliba może być ciekawą opcją bez tani, kosztuje 4,5. Na pewno ciekawym wyborem może być e, Tierney, ale on kosztuje 5,5 bańki. To jest dosyć dużo moim zdaniem jak na obrońce e, Arsenalu. Owszem te pierwsze dwa mecze z Fulham i Zostami wyglądają ok, ale pójcie ten kalendarz już nie jest aż taki super. Także mocno mi się zastanowić, czy warto inwestować 5,5 miliona w obrońcę Arsenalu. Jest też opcją oczywiście Bellerin, który kosztuje 5 baniek, ale ja nie jestem w 100% pewien, czy on, ma, czy on ma pewny skład, bo on nie wygląda jakoś rewelacyjnie i wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby na przykład... Arsenal wyszedł z ustawieniem, w którym to Tierney gra na lewej obronie, a Mettland Mice na prawej i taki Bellerin znajdzie się na ławce. Nie, nie zszokowałabym je to, więc tutaj bym uważał. Jeżeli chodzi o pomoc, no to pierwsza największa zmiana, na którą warto zwrócić uwagę. Aubameyang jest pomocnikiem w tym sezonie, kosztuje 12 milionów. W poprzednim sezonie zdobył 205 punktów strzelił 22 bramki i do tego doliczył 10 cs Gdyby on był pomocnikiem, abstrahując od bonusów, innych BPS-ów i tak dalej, gdyby dorzucić mu te dodatkowe 22 punkty za gola, bo u pomocnika gol jest liczone za 5, a nie za 4 punkty i te 10 CS-ów, mamy dodatkowe 32 punkty, miałby 237 punktów w zeszłym sezonie. To byłby jeden z lepszych wyników żeby być prezydencyjnym 237 punktów to byłby wynik lepszy od Salah'a gorszy tylko od De Bruyne. Więc Auba w tej cenie będąc pomocnikiem jest na pewno ciekawą opcją. I biorąc pod uwagę ten kalendarz, czyli na start mecz z Fulham i z West Hamem to może być ciekawa opcja. A później ten kalendarz będzie gorszy, być może to będzie dobry moment, żeby zamienić go na innego zawodnika. Bo o czym warto wspomnieć, o czym w zasadzie nie, nie powiedziałem, może powinienem powiedzieć to na starcie. Takie drużyny jak Manchester City, Manchester United, Berlin oraz Aston Villa mają Blanka w pierwszej kolejce. To jest super istotne dla nas. Nie zagrają, więc należy się zastanowić, czy jest sens brać w ogóle zawodników z, tej, z tych drużyn, czy może brać któregoś i zostawić na ławce, a może skupić się na zawodnikach innych drużyn i później podmienić ich za pomocą darmowych transferów. Taki ołuba na przykład na dwie kolejki i później podmianka na jakiegoś Sterlinga czy De Bruyne to może być ciekawy plan. Raczej bym się nie pchał w jakiegoś Pepe, sakę i tak dalej. Tutaj mogą być rotacje, aczkolwiek Pepe za 8 milionów może być fajną opcją. Zobaczymy, jak będzie grał. Jeżeli chodzi o atak, jest jak za 6 baniek, czyli już za drogo. W zeszłym sezonie był za 4,5 i był ciekawą opcją gdzieś tam na ławkę. Lakazet kosztuje 8,5. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała jego sytuacja, ile zostanie minut, czy w ogóle zostanie w klubie, więc tutaj też bym mocno uważał. To tyle, jeżeli chodzi o Arsenal. Jeżeli chodzi o Aston Villa, spójrzmy może na na, na ich kalendarz. Tak jak wspominałem, w pierwszej kolejce Blank i to, to w zasadzie chyba u wielu skreśla zawodników Aston Villa na starcie. Później w drugiej kolejce jest mecz z Sheffield u siebie, w trzeciej kolejce wyjazd na Fulham, w czwartej mecz z Liverpoolem u siebie. Jeżeli chodzi o te mecze w okresie postpandemicznym, Aston Villa w dziewięciu meczach zdobyła 9 punktów, strzeliła 7 goli, straciła... 11 więc no nie wyglądali jakoś rewelacyjnie, udało im się utrzymać teraz mają Blanka, no i czy warto na kogoś zwrócić uwagę? szczerze mówiąc no może jest szansa, że Nyland wystąpi w, w pierwszym składzie, aczkolwiek z tego co widziałem to Hitom wrócił do treningów, tak mi się wydaje więc, więc no to chyba nie będzie opcja, ale on kosztuje za 4-0 jest, więc jeżeli na przykład zmieni klub czy coś, chociaż wątpię to byłaby jakaś ciekawa opcja. Jeżeli chodzi o brońców, wyróżnić można na przykład targeta, ale kosztuje 4,5, zaczyna od Blanka. Nie wiem, czy jest sens się pchać w brońców Aston Filii, zwłaszcza, że ich gra defensywna jakoś nie zachwycała. W pomocy grillis 7 milionów. Nie wiem, czy to nie jest troszkę za drogo. Czas, czas pokaże. Warto zwrócić uwagę na Magina, który kosztuje 5,5 miliona. W zeszłym sezonie co prawda tylko 3 gole, 3 asysty, ale miał też dosyć długą kontuzję. Na starcie zeszłego sezonu wyglądał super, więc zobaczymy jak teraz rozpocznie sezon. Na pewno warto go obserwować i może, może coś ciekawego, coś ciekawego pokaże. Także możemy sobie dodać go na, na watchlistę. Chciałem z Wami stworzyć wspólną watchlistę, ale chyba zapu, zapo, zapomniałem ją opróżnić. Może to bardzo szybko zrobię. Od razu odpowiem na pytanie, bo pojawiło się dotyczące tego, czy na przykład Pepe i Willian są w stanie zagrać razem, bo jak wiemy, Arsenal kupił Williana. Myślę, że jest taka szansa. Jest szansa na przykład, że Pepe będzie grał na prawej stronie, a William na lewej. Zobaczymy, jak Arteta ułoży, ułoży wyjściową 11 Jest też Saka i tutaj warto zwrócić uwagę. Także jeżeli chodzi o Arsenal i to, jak będzie wyglądało ustawienie, czy Arsenal zagra trójką, czy dwójką środkowych obrońców, kto tam będzie grał, to na pewno warto poczekać na mecz o tarczę wspólnoty. To może być dobry, dobra wskazówka dla nas wszystkich, bo myślę, że wiele osób ma gdzieś tam na oku w szczególności AUB. Może właśnie gdzieś jakiegoś salibę taniego obrońcę, który też może być ciekawą, ciekawą opcją. Może, no, może, może Martinez, aczkolwiek nie wiem, czy tym, przy tym kalendarzu pchałbym się w bramkarza na, na stałe. Bardziej bym zwrócił uwagę właśnie na taniego salibę za 4,5, którego może ewentualnie zerotować, Także z Arsenalu, Auba i saliba wyglądają ciekawie. Jeżeli chodzi o Aston Wiedle zwrócił mu uwagę na McGeena, który ma spoko, spoko cenę. Przechodzimy do Brighton. Jeżeli chodzi o Brighton, pierwsze cztery mecze to Chelsea u siebie, Newcastle na wyjeździe, United u siebie, a także Everton na wyjeździe. Kalendarz całkiem przyzwoity. Jeżeli chodzi o ich mecze w o tym okresie postpandemicznym poprzedniego sezonu, to w 9 meczach zdobyli 12 punktów. Strzeli 7 goli, stracili 14 i model expected goal wskazywał nawet, że powinni stracić jeszcze więcej, więc ta gra defensywa na Brighton nie wyglądała zbyt dobrze. Wiele osób wybiera do składu Ryana, bo kosztuje 4,5 i można wziąć dodatkowo w duecie Batona za 4-0, także duet bramkarzy za 8,5 miliona wygląda atrakcyjnie, ale przez czego przestrzegałbym właśnie ze względu na to, jak wyglądała gra defensywna Brighton. W dodatku patrząc na te 4 mecze ani mecz u siebie z Chelsea, ani z Manchester United nie wygląda jakoś super atrakcyjnie. Wyjazdy na Newcastle i Everton, powiedzmy troszkę lepiej, ale nie wiem, czy to jest jakaś super opcja. Zwróciłbym uwagę pewnie na Lampt- Lampteja, który kosztuje 4,5 miliona boczną obrońca, który grywał też na prawej pomocy, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na to, że Graham Potter lubi rotować składem i nikt to tak naprawdę nie jest 100% pewny pewne miejsca w wyjściowej 11. To Rossard jest zawodnikiem, który wygląda atrakcyjnie w cenie 6 milionów. Natomiast, no, zrób, zrób wracamy do punktu wyjścia. Pytanie, ile będzie miał minut, ile jak często będzie grał i czy warto go brać przy takim kalendarzu, który jest dosyć, myślę, zdradliwy. W ataku mu pełen za 6,5 miliona też wygląda całkiem, całkiem, choć też nie wiem, czy to nie jest cena przesadzona. Zobaczymy, jak będzie wyglądała gra Brighton i kto tam będzie miał miejsce w wyjściowej 11, także szczerze, z ekipy Brighton chyba mnie nie dodał na start nikogo do listy Ten Ryan to jest taki wybór, wiecie, no taka klasyka duet Ryan Baton, a nie wiem, czy to jest super opcja. Jest jeszcze Lalana, który przyszedł, zwracacie na niego uwagę, kosztuje 6,5 miliona, ale znów, czy on będzie miał pewny skład, czy będzie grał w wyjściowej 11? Bo przecież są tacy załunice jak mój, Gross jest właśnie ten trosart z tych ofensyw. to no szczerze mówiąc nie wiem, nie wiem, e, czy on złapie odpowiednią ilość minut, aby był ciekawą opcją. Także ja z Brighton, oczywiście, póki co nie dodawałbym nikogo na listę. Przechodzimy, przechodzimy do Berlin i to jest kolejna ekipa, która zaczyna od Blanka. Następnie w drugiej kolejce wyjazd na Leicester. W trzeciej kolejce mecz u siebie Southampton, a później wyjazd na Newcastle. Później ten kalendarz wygląda naprawdę przyzwoicie w następnych kolejkach, więc jeżeli ktoś będzie grał szybką, dziką kartę nieść w okolicach drugiej, trzeciej, czwartej kolejki, to pewnie prędzej rozważy drużynę zawodników drużyny Shona Daisha, jeżeli chodzi o ten okres postpandemiczny i ich wyniki w 9 meczach zdobyli 15 punktów, więc bardzo bardzo przyzwoicie. 9 goli strzelonych, 10 straconych. Model expected goals wskazuje na ponad 13, ale oczywiście w ramce jest Nick Pope. Nick Pope, który w tym sezonie kosztuje 5,5 miliona. Wydaje mi się, że to jest przesadzona cena, jeżeli chodzi o bramkarza Berni nie wiem czy w tej opcji tej, w tej cenie będzie ciekawą opcją Tarkowski te, też kosztuje 5,5 miliona bardziej bym zwrócił uwagę na bocznych obrońców Taylor, Batsley, Peters i Dotton w zależności który z nich wywalczy pierwszy skład obstawiam, że Taylor powinien wywalczyć bo jeżeli nie był kontuzjowany w zeszłym sezonie, to niemal zawsze grał on kosztuje 4,5 miliona i to jest ciekawa opcja, potencjalnie nawet na ławkę już w, od pierwszej kolejki, bo nawet jeżeli nie zagra w tej pierwszej kolejce, możecie go sobie zostawić na ławce i na przykład grać im dopiero od trzeciej kolejki. Jest to jakaś opcja, no warto to rozważyć, jeżeli chodzi o pomocników. No to no cóż, jest McLean za 6 milionów, to jest zawodnik, którego jestem wielkim fanem, ale fantasy, póki co on jakichś wielkich punktów, póki co nie dorzuca. Jest też Chris Wood, który kosztuje 6,5 miliona. Jest to naprawdę spoko opcja. Warto zwrócić uwagę, że w trzech poprzednich sezonach zawsze strzela minimum 10 goli, więc jest dosyć regularny, zawsze przekraczał te 100 punktów w FPL-u. Myślę, że można liczyć też, że tak będzie w, w tym sezonie. Kalendarz po tej, powiedzmy, od trzeciej kolejki wygląda naprawdę przyzwoicie. Warto go obserwować, warto go mieć na liście, moim zdaniem. Oprócz tego mamy Jaya Rodriguez'a za 6 milionów i Ashley Barnes'a za 6 milionów. Zobaczymy, który z nich będzie grał w pierwszym składzie. Także tutaj skłoniłbym się bardziej ku Ludowi, jeżeli chodzi o atak, a jeżeli chodzi o obrońcę zwróciłbym uwagę przede wszystkim na Charliego Taylora. Przepraszam za przejęzyczenie. Dobra, przechodzimy do Chelsea. Chelsea jest ekipą, która jest moim zdaniem bardzo atrakcyjna, jeżeli chodzi o FPL. Zacznijmy zacznijmy od kalendarza. Chelsea zaczyna od meczu wyjazdowego z Brighton. Później mecz u siebie z Liverpoolem, wyjazd na West Brom i mecz u siebie z Crystal Palace, więc naprawdę spoko kalendarz. Poza tym meczem z Liverpoolem pozostałe spotkania wyglądają naprawdę ok. Jeżeli chodzi o ich dyspozycje w całkiem niedawno, w tym okresie postpandemicznym na dziewięć spotkań zdobyli aż 18 punktów. To ich plasowało na, na piątym miejscu, w zasadzie egzekwo na trzecim, jeżeli chodzi o tę formę w tym okresie po pandemiczem strzelili 18 goli, stracili 15, więc obrona wygląda słabo, a tak dobrze. Co ciekawe model expected goals wskazuje na to, że powinni strzelić więcej goli. Mogli nawet 20 goli strzelić. Natomiast jeżeli chodzi o bramki stracone, to powinni stracić 10, stracili 15. Dlaczego? No Pewnie wszyscy się domyślacie. Forma kepy była naprawdę słaba. Ale warto zwrócić uwagę przede wszystkim na ofensywę. Chelsea. Na obronę ja szczerze mówiąc zupełnie nie patrzę póki co. Chciałbym zobaczyć jak ta obrona będzie grała. W zeszłym sezonie mocno wierzyłem, że obrona będzie właśnie całkiem spoko wyglądała i, i wyglądała źle. Wyglądała po prostu źle, więc się przejechałem. Ceny nie są jakieś super atrakcyjne. Alonso za 6 milionów powiedzmy, że jeżeli Chelsea będzie dobrze grała w obronie i Alonso będzie miał pewien skład, ale to są dwa takie bardzo trudne do spełnienia warunki, to wtedy Alonso może być spoko za 6 milionów. Tak poza tym raczej się tam nie rozglądam, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o e, obronę, warto zwrócić uwagę na opcję w ofensywie. I tak, mamy Polisika, który kosztuje 8,5 miliona. Nie wiadomo, czy on będzie w, w formie, nie wiadomo, czy będzie gotowy na pierwszą kolejkę. Jeżeli będzie, to za 8,5 miliona wydaje mi się, to jest ciekawa opcja. Przyszedł Werner, przyszedł Ziek. Także myślę, że ta ofensywa będzie wyglądała dobrze. Ciekawe, czy przyjdzie Havertz? Jeżeli przyjdzie Havertz, to moim zdaniem to nie będzie zbyt dobra wiadomość dla graczy FPL. Przepraszam, musiałem sobie odkaszlnąć. Myślę, że przyjście Havertza nie będzie zbyt dobre, ponieważ będzie jeszcze więcej rotacji. Obstawiam, że podstawowym składem powinien być Pulisic z lewej, ZX z prawej i na środku ataku Werner. Czy tak to będzie wyglądało? Nie wiem. Warto będzie obserwować sparingi, ale Pulisic za 8,5 jest ciekawą opcją. Z jej kosztuje 8 milionów, jeżeli się okaże, że on będzie miał sporo stałych fragmentów gry, bo tak możemy założyć i będzie miał pewien skład na prawej pomocy jako ten schodzący napastnik, bo de facto chyba... Chelsea nie ma jakiegoś poważnego kandydata na, na to miejsce, bo zarówno William, jak i Pedro, którzy grywali na prawej stronie, odeszli po tym sezonie, to Ziek za 8 milionów jest moim zdaniem warty uwagi i warto go sobie dodać na, na watch listę. W ataku Werner za 9,5. Jest to ciekawa cena moim zdaniem. Co prawda no jest to zawodnik, który dopiero będzie debiutował w Premier League, ale że doświadczenie nam pokazuje, że ci zawodnicy, którzy przechodzą z Bundesligi z reguły dobrze wyglądają w Premier League. Widać to na przykład po AUBie, pewnie jeszcze kilka przykładów Wam przyjdzie do głowy, które mi teraz nie przyszły. Także Werner za 9,5 wydaje mi się spoko opcją. I kto wie, czy to nie jest najlepszy z napastników premium na start sezonu. Do następnych, przejdziemy, do następnych opcji przejdziemy za chwilę, także Wernera za zdaniem warto obserwować. Ok, przejdźmy do kolejnej drużyny, którą jest Crystal Palace. Crystal Palace zaczyna od spotkania Southampton u siebie, później wyjazd na Manchester United, Everton u siebie i wyjazd na Chelsea. Jeżeli chodzi o ich formę w okresie postpandemicznym, to Crystal Palace był na przedostatnim miejscu w dziewięciu spotkaniach tylko 4 punkty, 5 goli, stracone, 5 goli strzelonych, 18 straconych, więc wyglądali bardzo źle. I zobaczymy, zobaczymy, jak będzie wyglądała ich gra w przyszłym sezonie. Obawiam się, że nie najlepiej. I czy kogoś tutaj warto rozważyć? Na bramce jest Guajta za 5 milionów, moim zdaniem za drogo. Jeżeli chodzi o obrońców, warto zwrócić uwagę na Fergusona. Nathan Ferguson kosztuje 4 miliony. Przyszedł do, do klubu i jest szansa, że walczyć sobie miejsce w wyjściowym składzie. Także warto go obserwować, czy będzie grał regularnie w spalingach. To może być ciekawa opcja za 4 miliony. Za 7 milionów pomocy nie dziękuję. Mili, Wojewicz, Mili Wojewicz za 6 też raczej nie. a już za 6 milionów też raczej nie. Może Wikam Conor będzie łapał jakieś minuty, to wtedy za 4,5 na ławkę. Napastnik, jeżeli ktoś będzie chciał grać od na dwóch napastników, jest to jakaś opcja, ale, ale wydaje mi się, że to nie jest jakaś super, super opcja. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że naj, najciekawszą opcją z Crystal Palace będzie właśnie Nathan Ferguson ewentualnie jeszcze, jak zauważycie, Tyrik Mitchell, to jest prawo obrońca zdaje się i on może grać wobec nieobecności w składzie Patricka van Anholta także słuszna słuszna uwaga z Waszej strony na szacie, tutaj może tak być, że Mitchell też będzie miał jakieś minuty więc jeżeli już, to szukamy kogoś za 4-0, szukamy nowego Wanabisaki Następną ekipą jest Everton, Everton zaczyna od wyjazdu na Tottenham Później mecz u siebie z West Bromem, wyjazd na Crystal Palace i mecz u siebie z Brighton. Także ok, całkiem fajny kalendarz, moim zdaniem, jeżeli chodzi o Everton. Ten ham może nie jest jakiś super, ale generalnie kalendarz wydaje się w porządku. Jeżeli chodzi o formę Evertonu w ostatnich 9 meczach poprzedniego sezonu, zdobyli 12 punktów, strzelili tylko 7 goli, starcili 10. Model inspected goals pokazuje, że mogli stracić jeszcze więcej, więc ta forma nie wyglądała zbyt dobrze, żeby nie powiedzieć źle. Spodziewałem się dużo lepszej gry po, po Evertonie. Mamy na bramce Pickforda za 5 milionów. No cóż, może mieć taki fragment sezonu, gdzie będzie dobrze punktował, ale na pewno nie zacznę z Pickfordem w składzie. Jeżeli chodzi o brońców Lucadini za 6 milionów, zawsze groźny można powiedzieć, ale też dobrze wiecie, że można się na nim przejechać lubi sobie zobaczyć czerwoną kartkę. Może jest to trochę, może jakoś to jest mocno niesprawiedliwe, bo, bo faktem jest, że tych czerwonych kartek miał raptem jedną w, w tych ostatnich dwóch sezonach, ale gdzieś tam często swoimi minusowymi punktami zapisuje się nam w pamięci. Właśnie wtedy, gdy jest bardzo popularny wśród graczy, to przestaje punktować, ale jest, jest to jakaś opcja. W poprzednim sezonie aż 8 asyst, więc jeżeli Jawarton będzie grał dobrze w obronie, to Luka może być opcją. Jest Bright White, który kosztuje 4 miliony. Jak słusznie zauważacie, grał pod koniec sezonu, ale wydaje mi się, że jeżeli zdrowy będzie Mina i Holgate, może jeszcze przyjść jakiś Ikin, jeszcze dodatkowo jest, może przyjść jakiś środkowy obrońca. Nie jestem pewien, czy ten Brand White będzie grał w pierwszym składzie, ale no, kosztuje 4 miliony. Jeżeli przypadkiem by się przebił, to faktycznie może być opcją. warto, warto go obserwować. W pomocy Sigurd są za 7 milionów. Bernard, Walcott i Wabin no to nie są nazwiska, które jakoś mnie mocno ekscytują. Zwróciłbym uwagę na Gordona, pomocnika za 4,5 miliona, który pod koniec sezonu zaczął łapać minutę i wyglądał całkiem, całkiem ok. I być może to będzie jakaś ciekawa opcja za 4,5, ale, ale zobaczymy. Jeżeli chodzi o obrońców to sugerujecie, że Bernard White może być w czwartej kolejności do gry na środek obrony, także... Także może być ciężko o te, o te minuty. Gordon, zobaczymy. Atak Richardson 8 banie, Calvert Luin 7. Calvert za 7 raczej nie, dziękuję. Za drogo biorąc pod uwagę, ilą on potrafi marnować sytuacji. Doskonale się tym przekonałem pod koniec poprzedniego sezonu. Natomiast jeżeli chodzi o Richardsona nie wiem, czy 8 milionów i przeniesienie go z pomocy na atak nie zabiło w dużym stopniu jego potencjału. Aczkolwiek dwa ostatnie sezony po 13 goli. No zobaczymy, ale, ale na start jakoś nie jestem do niego optymistycznie nastawiony, szczerze mówiąc. Dobra, przejdźmy może dalej. Widzę, że stream będzie dosyć długi. Myślałem, że uwinę się szybciej, ale jak zwykle za dużo gadam. Dajcie znać, czy taka długość będzie Wam w ogóle odpowiadać streamów i, i nagrań, czy wolicie krótsze. Jak już będziecie, jak już odsłuchacie, to, to będę wdzięczny za, za feedback. Przejdźmy do Fula. Jeżeli chodzi o ekipę Fula, nie ukrywam. Nie kojarzę tej ekipy zbyt dobrze, bo nie śledzę rozgrywek Championship. Na pewno będę miał więcej do powiedzenia Wam przed startem sezonu, gdy pojawi się więcej analiz na temat ekip Beniaminków. Jeżeli chodzi o kalendarz, to zaczynają od meczu z Arsenalem u siebie, później wyjazd na Leeds United, Aston Villa u siebie i wyjazd na Wolverhampton, więc taki średnio trudny kalendarz można powiedzieć. Nie wiem, czy tutaj będą jakieś ciekawe opcje, mamy bramkarze za 4,5, więc może tutaj uda się coś upolować jest Mitrowicz za 6 milionów i na niego na pewno warto zwrócić uwagę. Jego mam na, na z tego względu, że znam go już z, z poprzednich sezonów, gdy grał w Premier League. W sezonie 2018-2019 strzelił 11 goli, całkiem przyzwoity wynik i kto wie, może właśnie ten nie najgorszy kalendarz na start Arsenal, Leeds, Aston Villa. w Pierwsze trzy mecze to będzie niezły strzał, żeby zainwestować za Mitrowicza za 6 milionów. No i oczywiście, jak słusznie zauważacie, jest, jest nasz Polak, Polak Rodak, ale nie widzę go teraz na liście. Aha, to jest Fulham, to nie jest Leeds, no właśnie, podpuściliście mnie. Ajajaj. Dobra, zaraz Dobra, zaraz przejdziemy do Leeds, ale najpierw Leicester. Leicester zaczyna od meczu z wyjazdowego z West Bromem, później mecz z Burnley u siebie, wyjazd na Manchester City i mecz z West Hamem u siebie. No i cóż, z my tu mamy ciekawego... Aha, sprawdźmy na formę Leicester w poprzednim sezonie. No i właśnie, pod koniec sezonu forma Leicester wyglądała zła. Dość powiedzieć, że w tych 9 meczach, dość powiedzieć, że w tych 9 meczach zajęli 15 miejsce. Strzelili tylko 9 goli, stracili aż 13. Proszę się nie śmiać na temat mojej wiedzy o Beniaminkach. Dobra, jeżeli chodzi o Leicester, ta forma była zła, Proszę, naprawdę była, była zła pod koniec sezonu. Zobaczymy, z drugiej strony zaczęli świetnie poprzedni sezon, więc zobaczymy jakie Leicester uda nam się nam się pokaże na starcie sezonu. Schmeichal za 5,5, moim zdaniem za drogą. W obronie jest sporo kontuzji i kontuzjowany póki co jest Evans, Pereira, Chidwell także nie wiadomo jak to będzie wyglądało. Warto chyba obserwować Justina. Wydaje mi się, że James Justin może nadal grać w miejsce Pereira, który jest kontuzjowany, chyba nadal opuści start sezonu, także James Justin za 4,5 może być jakąś opcją do rotacji. Jeżeli chodzi o pomoc Barnes za 7 milionów i Madison za 7 milionów. To są zawodnicy, którzy mnie interesują. Jeden i drugi miał okresy, gdy punktowali całkiem ok. Natomiast jeżeli chodzi o atak, Wardy kosztuje 10 milionów. To jest prawie, że maksymalna cena za napastnika, bo najdroższy napastnik w tym sezonie kosztuje 10,5 miliona. Także nie wiem, czy 10 milionów za Wardiego to nie jest trochę za dużo. Owszem, w poprzednim sezonie tytuł Króla Strzelców 23 gole. I generalnie w poprzednich scenach ta średnia bramy, to, to jest powyżej 20 goli. Także zazwyczaj ją punktuje regularnie i, i dobrze. No ale mówię, tutaj dużo będzie zależało od tego, jak, jak dobrze będzie wyglądała gra Leicester. I ten mecz z Manchesterem City w trzeciej kolejce może trochę odstraszać. Aczkolwiek dobrze wiecie, jeżeli WARDI jest w formie, to też z drużynami Big Six radzi sobie dobrze. Także no, nie wiem po prostu, czy 10 baniek to jest cena, którą chciałbym płacić za... Wardiego. Dobra, przechodzimy do Leeds i tutaj też, tak jak mówi, nie będę ukrywał, że mam jakąś wielką wiedzę na temat Leeds. Myślę, że do startu sezonu się doedukuję. Polecam szczególnie podcasty chłopaków z angielskiego Espresso. Tam na pewno pojawią się podcasty na temat Beniaminków i też będę je słuchał, aby swoją wiedzę na temat podszkolić się w tym temacie. Jeżeli chodzi o kalendarz Leeds, nie wygląda to zbyt dobrze. Wyjazd na Liverpool, później Fulham u siebie, wyjazd na Sheffield i Manchester City u siebie. Więc te pierwsze cztery mecze takie sobie, mocno takie sobie. Jeżeli chodzi o opcje, ja szczerze mówiąc póki co nie obserwuję nikogo z tej ekipy. A-Link z tego co gdzieś tam czytałem może być spoko opcją, że niby nieźle wygląda w ofensywie, ale ten kalendarz naprawdę od strasza. mamy Polaka Rodaka Mateusza Klicha za 5,5 miliona, moim zdaniem za drogo jeżeli chodzi o tę cenę. Jest Bamford za 5,5 miliona, ale z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, bo coś tam się dowiedziałem, to on marnował mnóstwo sytuacji bramkowych w Championship. Jest bardzo nieskuteczny i nie jestem pewien, czy w Premier League będzie o tę sytuację tak łatwo, jak w Championship. Także szczerze mówiąc, póki co klasyczne wait and see. Ja się nie pcham w drużynę Leeds na start praktycznie zupełnie. Dobra, Liverpool. Liverpool to jest yy, chyba jedna z najciekawszych albo najciekawsza nawet drużyna na, na start sezonu. Dlaczego? Ich kalendarz wygląda przyzwoicie. Najpierw zaczynam od meczu z Leeds u siebie. Później wyjazd na Chelsea, Arsenal u siebie i wyjazd na Aston Villa. Owszem, są dwa, me- dwa mecze z drużynami Big Six. Natomiast zarówno Chelsea, jak i Arsenal nie grałem jakoś dobrze, przynajmniej w zeszłym sezonie. Nie grałem najlepiej w obronie, tak? Więc e, pod tym względem myślę, że warto spojrzeć na ofensywę Liverpool, jeżeli chodzi o ich formę w okresie postpandemicznym w 9 meczach 17 goli, 17 punktów, przepraszam 19 goli strzelonych, 12 straconych. Nie, ta gra nie wygląda jakoś rewelacyjnie, ale to jest nadal Liverpool i warto pamiętać, że wtedy już Liverpool praktycznie miał zapewnione mistrzostwo, więc ta gra na pewno z tego względu nie wyglądała jakoś rewelacyjnie. Kogo ja rozważam? Czy, czy chce brać Alissona za 6 milionów? Na pewno nie. Nie chcę sobie blokować slotu. Na pewno rozważam Aleksandra Arnolda i jestem niemal pewien, tak nie wiem, w 99% że trend za 7,5 miliona wyląduje w moim składzie. Jest Robertson, który kosztuje 7 milionów. Na pewno ciekawa opcja, aczkolwiek nie wiem, czy będę chciał podwajać defensywę Liverpool, biorąc pod uwagę te dwa mecze z drużynami Big Six na pierwszych czterech kolejkach. Jest wątek za 6,5 miliona. Warto zwrócić uwagę, że w poprzednim sezonie miał tylko 3 punkty straty do Robertsona, a kosztuje pół miliona mniej. Więc to jest jakaś opcja. Gomez za 5,5. Nie wiem, czy to nie jest za duże ryzyko rotacji, więc raczej się niby nie pchał. No i mamy przede wszystkim dwóch zawodników premium pomocników: jest Salah, który kosztuje 12 baniek, i mamy Mane, który też kosztuje 12 baniek. Chyba troszeczkę zepsuli w wieże fantazy Mane, bo nie jestem pewien, czy ta równa cena z Salahem ma rację, bytu biorąc pod uwagę, że Salah wykonuje rzuty karne. Myślę, że gdyby to chociaż było pół miliona różnicy, to byłoby to, a byłoby to bardziej atrakcyjna opcja. Owszem, Mane w poprzedniej sezonie wyglądał bardzo dobrze. Może nawet lepiej niż w salach. Myślę że, myślę, że jeżeli chodzi o piłkarsko, to zdecydowanie lepiej. Natomiast Salah salach nadal zdobył więcej punktów, a tak? o to nam chodzi w fantazy. Tak czy siak, zarówno Salah, salach jak i Mane, a może cała, obydwoje, są opcją od pierwszej kolejki. do do składów, jeżeli chodzi natomiast o atak Firmino nadal 9,5 miliona, trochę za drogo, jak na na moje. Nie nie punktuje jakoś rewelacyjnie, na tle pozostałych zawodników z Liverpoolu, zabiera cenny slot, jest dosyć drogi. Dla mnie mnie na start jestem jestem na nie, jeżeli chodzi o Firmino. Warto obserwować Ryana Brewstera, on kosztuje 4,5 miliona, i jest szansa, że zostanie wypożyczony do jakiejś ekipy, pojawiały się takie głosy, że może przejść do innej drużyny Premier League. Jeżeli zostanie gdzieś wypożyczony i wywalczy sobie skład, to też opcja za 4,5 na ławkę, typowo raczej nie do gry. Ale Salah, Trent, Robertson to są zawodnicy, których poważnie rozważam i oczywiście też Monek, gdybym chciał podwoić ofensywę Liverpoolu. Następna drużyna, Manchester City, i tutaj znów, niestety, zaczynamy od Blanka. City nie zagra pierwszego meczu, później jest wyjazd na Wolverhampton, meczu u siebie z Leicester, i wyjazd na Leeds. Więc te pierwsze trzy kolejki: Blank, Wolverhampton, Leicester. Nie wiem na to jakoś rewelacyjnie, mówiąc szczerze, ale wiadomo, to jest Manchester City, oni mogą sobie poradzić z każdym. Dość powiedzieć, że w tym okresie postpandemicznym, w tych 9 meczach, zdobyli aż 21 punktów strzelili 31 bramek w 9 meczach, stracili tylko 4 co prawda jest to wynik znacznie lepszy zarówno jeżeli chodzi o gole strzelone jak i stracone od modelu od tego co wskazuje na model expected goals ale no bądź co bądź nie da się określić, że zawodnicy Manchester City są na tyle klasowi, że nic dziwnego że radzą sobie lepiej niż wskazuje ten model statystyczny który, który bierze pod uwagę jakieś tam średnie umiejętności zawodników e- no i cóż, no i cóż, co można, co można powiedzieć o zawodnikach Manchesteru City? Czy chciałbym Edersona ruszyć baniek? Raczej nie. Czy chcę kogoś z obrony? Hmm, też raczej nie. Jest szansa, że City kupi jeszcze jednego środkowego obrońcę. Kupili Akę za 5,5, ale on raczej będzie rtowo z raportem, który kosztuje 6. Fernandinho kosztuje 5,5, to może być potencjalnie jakaś opcja, jeżeli jeżeli ten Fernandinho utrzyma skład, ale też nie jestem przekonany. Raczej mi się nie pchał na start w obronę. Manchester City, bo to śmierdzi rotacjami w obronie, a, a no nie ma chyba sens odbrokować sobie drugiego slotu w obronie zawodnikiem, który, który rotuje i raczej znaczy zbyt wielu goli też nie strzeli. Jeżeli chodzi o pomoc, mamy kilka ciekawych opcji, naprawdę ciekawych opcji. Jest De Bruyne, który kosztuje 11,5 miliona, najlepszy pomocnik poprzedniego sezonu, 251 punktów zdobył, 13 goli, 23 asysty, 18 CS-ów. Masakryczny wynik. Także Kevin na pewno jest ciekawą opcją, ale no znów. Zaczynam od Blanka. Czy jest sens brać takiego De Bruyne, albo Sterlinga, który też kosztuje 11,5 miliona? W poprzednim sezonie 204 punkty, 20 goli strzelił. To jest też bardzo ciekawa opcja. Czy warto ich brać na start, biorąc pod uwagę, że mają Blanka? Nie wiem, naprawdę nie wiem. To jest opcja do, do rozważenia, jak podejść do tego startu sezonu. Na pewno będzie, będzie kilka strategii. Jedni zaczną z tymi zawodnikami i sobie ich zostawiam na ławce, inni będą chcieli brać po pierwszej kolejce albo po drugiej czy po trzeciej za minusowe punkty. Warto zwrócić uwagę, że no właśnie chociażby w tej czwartej kolejce Manchester City gra z Leeds. Zobaczymy jak będzie Leeds się prezentował do tego czasu. Kto wie, może, może będziemy chcieli już zawodników, a może też podmienimy po prostu, podmienimy już wcześniej zawodników premium naszego składu. Zobaczymy. Na koniec jeszcze warto zwrócić uwagę. Malas 8,5. Pytanie, czy on będzie grał regularnie, bo jak doskonale wiecie, gdy Mars grał regularnie, to, to punktuje bardzo dobrze, problemem są minuty. W poprzednim sezonie, jakby nie patrzeć, 11 goli, 14 asyst, ale pod koniec sezonu nie łapał zbyt wielu minut i to jest gdzieś tam dla nas lampka ostrzegawcza. Foden kosztuje tylko 6,5 miliona, to jest moim zdaniem potencjalnie największa promocja nadchodzącego sezonu, tak mi się wydaje. Jeżeli Foden będzie regularnie grał w pierwszym składzie, a już w poprzednim sezonie było widać, że łapał coraz więcej minut, zwłaszcza zwłaszcza w tym okresie postpandemicznym, to to może być bardzo, bardzo dobra opcja. On zagrał niecałe 900 minut w zeszłym sezonie i strzelił 5 goli. Czy jest szansa, że zagra około 2000 minut i strzeli 10 goli? Moim zdaniem jak najbardziej. I za 6,5 miliona to może być bardzo ciekawa opcja. Ja go zdecydowanie zamierzam obserwować. Tak samo zresztą jak i wspomnianych wcześniej De Bruyne czy Sterlinga, jeżeli chodzi o atak, Jezus 9,5, Aguero 10,5. Jezus, no cóż, może, może będzie wychodził w pierwszym składzie, ale no nie wiem, czy no jakoś nigdy nie jestem przekonany mocno do, do Jezusa. Natomiast Aguero za 10,5 jak najbardziej. Nie przypominam sobie, kiedy ostatnio mieliśmy Aguero tak tanio w FPL-u. Rozumiem, że już swoje lata ma, że teraz miał kontuzję, że, że nie zagrał zbyt wielu minut, że może być z Jezusem. Ale to jest nadal zawodnik, który w każdym meczu jest w stanie strzelić hat i zrobić dwucyfrówkę od tak. Dosłownie za, jak, jak pstryknięcie palcem. Także warto obserwować Aguero, moim zdaniem. Jeżeli się okaże, że będzie miał pewny skład, to, to jest szansa, żeby nie dobrze, bardzo dobrze punktował i będzie bardzo dobrą opcją w tej cenie. Tak samo, co nam pokazały już poprzednie sezony, pokazały, jeżeli którykolwiek z tej dwójki napastników City złapie kontuzję, to ten drugi jest niemalże pewniakiem, jest, niemal, no jest świetnym opcją w FPL-u po prostu, bo będzie znacznie mniej rotacji i będą regularne punkty. Dobra, przepraszam Was za krótkie przerwy, ale jestem lekko przeziębiony i muszę sobie tutaj czasem odkrząknąć, a nie mam opcji, żeby tego wyciąć teraz. Także ta opcja odpada. No dobra, lecimy dalej. <grym> Mówicie, że nie strzelić hat-tricka będą z szpitalu. No i ja mam nadzieję, że Aguero będzie gotowe na początek sezonu. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o Manchester United, Manchester United zaczyna od Blanka i to jest też bardzo zła wiadomość, zwłaszcza, że później ten kalendarz wygląda całkiem przyzwoicie, bo mamy mecze z Crystal Palace u siebie, Brighton na wyjeździe i Tottenham u siebie, więc gdyby nie ten blank byłoby super, no ale cóż, mamy blanka, także bez szału. Jeżeli chodzi o formę Manchester United w tym okresie postpandemicznym w 9 meczach 21 punktów, exequo tyle samo co Manchester City. 22 gole strzelone, tylko 6 straconych, także gra United wygląda bardzo dobrze, grali bardzo efektownie i bardzo efektywnie. Jeżeli chodzi o opcje w FPL-u, mamy i i Hendersona, nie wiemy kto zagra, jeden i drugi kosztuje 5,5, ale ja szczerze mówiąc nie patrzę za bardzo na bramkarzy Manchester United. Bardziej interesowaliby mnie potencjalnie obrońcy, ale One 5,5 Maguire 5,5 nie wiem, czy nie będzie troszeczkę za drogo. Luxem kosztuje 5 milionów. Zobaczymy, czy on będzie grał regularnie, czy utrzyma skład w tej cenie. To może być w miarę spoko opcja. Natomiast jeżeli chodzi o atak, tutaj mamy sporo zmian. Po pierwsze Rashford i Greenwood stali się pomocnikami. Rashford kosztuje 9,5, Greenwood 7,5. I tutaj znów Greenwood. Wydaje mi się, że to jest Bardzo ciekawa opcja, jest dość tani, potencjalnie można nawet sobie pozwolić na to, żeby zostawić go na ławce w pierwszej kolejce, żeby mieć go na drugą kolejkę, bo to nie jest zawodnik premium i to może być ciekawa opcja. Strzelił aż 10 goli rozgrywając tylko 1300 minut, więc jeżeli United nie sprowadzi Sancho, teraz mówi się już bardziej o Bruksie niż o Sancho, zobaczymy jak jak to się rozwinie. Wiecie dobrze, że ten okres transferowy bywa przewrotny. Jeżeli nawet nie sprowadzi Sancho, to Greenwood, moim zdaniem, będzie bardzo ciekawą opcją. Rashford za 9,5 jako pomocnik też może zdobyć znacznie więcej punktów. Dość powiedzieć, że w poprzednim sezonie zdobył 177. Gdybyśmy doliczyli te gole i CS, mówimy o około 200 punktach, także Rashford też jest ciekawą opcją. Bruno Fernandes kosztuje 10,5 miliona. Dosyć drogo, ale zagrał raptem 1200 minut, 8 goli, 8 asyst, więc to ten okres, gdy przyszedł do ligi, ten, ten start, można powiedzieć, w lidze miał naprawdę rewelacyjny. Zobaczymy, jak będzie punktował. Nie da się ukryć, że w dużym stopniu jego punkty zaleczą, zależą od karnych, które wal- walcza Manchester United. Żeby nie skłamać, bodajże w poprzednim sezonie United miało chyba 16 czy 17 karnych. Sezon wcześniej 14 lub 12, też nie jestem pewien. W każdym razie po kilkanaście karnych w każdym z poprzednich dwóch sezonów. Ale warto też zauważyć, że poprzednie sezony to było okolice 4, 2, 3 karnych tego typu, więc te dwa ostatnie sezony gdzieś tam tych karnych jest więcej i wtedy, jeżeli te po teraz w tym sezonie będzie podobnie, to Bruno będzie punktował bardzo dobrze. Jeżeli tych karnych będzie 2, a nie 12, no to mówimy o potencjalnie kilkudziesięciu punktach mniej przy nazwisku Fernandesa, więc to jest istotny czynnik, jeżeli chodzi o atak. Martial kosztuje 9 milionów i jest napastnikiem. Też na pewno ciekawa opcja. W poprzednim sezonie równo 200 punktów, ale jako pomocnik, czyli więcej punktów za gole i punkty za CSy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie jest to zła cena, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę jego dyspozycję pod koniec zeszłego sezonu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłym sezonie. Także Martial, Rashford, Fernandez, Greenwood, to są nazwiska, które obserwuję, jeżeli chodzi o ekipę Manchester United. Czy ktoś będzie o mnie od pierwszej kolejki? Nie wiem, bo nie wiem, czy chcę mieć tak drugiego zawodnika na ławce. Najbliżej mi chyba do tego, żeby potencjalnie Greenwooda zostawić na ławce, bo jest po prostu Stage tej czwórki najtańszy. Dobra, teraz przechodzimy do Newcastle. Newcastle startuje od spotkania z West Hamem na wyjeździe. Później Brighton u siebie. Wyjazd do Tottenham i mecz z Berlin u siebie. Kalendarz całkiem przyzwoity, jeżeli chodzi o formę Newcast pod koniec poprzedniego sezonu, to uplasowali się gdzieś tam w okolicach środka tabeli 9 meczów, 9 punktów. Także tak to wyglądało. 13 goli strzelonych, 17 straconych. Czy kogoś z Newcast obserwuje Dobrawka za 5-0. No nie wiem, czy nie trochę za drogo. Za 4,5 byłby, byłby spoko. Jeżeli chodzi o obrońców, Lascelles, gdy będzie zdrowy, to jest, jest za 4,5. To potencjalnie może być nie najgorsza opcja. On czasem potrafi dorzucić jakiegoś gola po stałym fragmencie. Także gdy już wróci do pełni sił i zobaczymy, jak będzie wyglądała gra Newcastle, to może być ciekawa opcja. Jeżeli chodzi o pomocników, zwróciłbym uwagę przede wszystkim na Ananasa Maximena. Kosztuje... 5,5 miliona, całkiem atrakcyjna cena. Końcówkę poprzedniego sezonu miał przyzwoitą i warto zobaczyć, jak będzie się prezentował, w jakiej będzie formie. Myślę, że myślę że można go obserwować. Jeżeli chodzi o atak, no to takie tozy jak Jolentin, Jolenton czy Dwight Gale raczej mnie interesują. Jeden i drugi kosztuje 6 milionów. No, jakoś, na starcie, jakoś na starcie nie zamierzam się pchać w te, w te rejony. Następna ekipa to Sheffield United. Sheffield zaczyna od meczu z Wolverhampton u siebie, później wyjazd na Villa, Leeds u siebie i wyjazd na Arsenal. Nie najgorszy kalendarz. Jeżeli chodzi o ich formę w tym okresie postpandemicznym, to nie wyglądało to tak dobrze. W 9 meczach tylko 10 punktów, 9 goli strzelonych, aż 14 straconych. Wcześniej raczej zapamiętaliśmy ich jako drużynę, która bardzo dobrze broni, więc ta końcówka już nie była tak dobra. Zmienił się bramkarz, <śmiech> nie ma już Hendersona, został kupiony Aaron Ramsdale z Bormów. Osobiście wysoko cenię umiejętności tego bramkarza, moim zdaniem wyglądał bardzo dobrze w poprzednim sezonie i potencjalnie może notować sporo interwencji. Także chyba podobny podobny typ bramkarza co Henderson. Henderson też notował wiele interwencji. Zobaczymy, czy ta gra będzie tak samo skuteczna, jak gra Hendersona. Ramizel kosztuje 5 milionów. Nie jest to opcja, która jest jakimś must have'em na start, ale na pewno do obserwacji warto go rozważyć, zobaczymy, czy to będzie dobra opcja na start. Jeżeli chodzi o, obroń, chodzi o obrońców, to mocno podrożeli to czy, może nie aż tak mocno, ale troszeczkę tak. Stevens 5,5, Baldock 5,5, Igan 5, Basham 5, O'Connell 5. Jest też Jack Robinson za 4,5, ale on nie jest e, pierwszym wyborem do składu. No i jest Lundstram, który został przesunięty do pomocy, kosztuje 5,5 jest pomocnikiem, więc też już raczej jego potencjał został poniekąd zabity przy tej cenie i przy tej pozycji. Jeżeli chodzi o atak, no cóż, mamy sporo napastników. Jest McBerry, Musa, McGoldrick, Sharp, jest też Calum Robinson, ale czy któryś z nich będzie opcją ceny atrakcyjne między 5,5 a 6? Ale tak naprawdę ciężko powiedzieć, kto będzie grał i kto będzie punktował. Dość powiedzieć, że żaden z tych zawodników nie zdobył w zeszłym sezonie nawet 100 punktów, także osobiście nie biorę nikogo z ataku Sheffield na start i nie wiem co z obroną może, może ten Ramsdale. Southampton jest ciekawą ekipą. Jeżeli chodzi o Świętek, zaczynają od wyjazdu na Crystal Palace, później mecz z Tottenhamem u siebie, wyjazd na Berlin i mecz u siebie z West Bromem. Jeżeli chodzi o ich dyspozycję w tym okresie postpandemicznym, warto zwrócić uwagę, że zajęli trzecie miejsce de facto, bo w tych 9 meczach zdobyli aż 18 punktów. To jest tyle samo co Tottenham i Chelsea, więcej od Liverpoolu i Arsenalu. Strzelili aż 16 goli, stracili przy tym tylko 8. Chociaż warto zwrócić uwagę, że Model expected goals wskazuje, że powinni strzelić tylko 15 goli, a stracić ponad 11, więc można powiedzieć, ciężko powiedzieć, że to było szczęśliwe, czy, czy po prostu ta gra wyglądała dobrze. Ja się skoniem ku temu, że raczej ich gra wyglądała dobrze. Mi się osobiście bardzo podobali i ten kalendarz też mi się całkiem podoba. Kogo tutaj mam ciekawego? Jest Alex McCarthy, który kosztuje 4,5 miliona. Jest to nie najgorsza opcja na start, jeżeli chodzi o bramkę w obronie. zwrócimy uwagę przede wszystkim na Kalebo Petersa, który też kosztuje 4,5 miliona. Jest to obrońca, który potrafi dorzucić coś z przodu. Pewnie pamiętacie ten mecz jeszcze w czasach gry w Tottenhamie, gdy zaliczył 3 asysty w jednym spotkaniu, więc widać, że on potrafi dorzucić punkty z przodu. Mamy też Bednarka za 4,5. Zobaczymy, czy Polak Rodak będzie ciekawą opcją w fpl Natomiast jeżeli chodzi o pomoc, Zwróciłbym uwagę przede wszystkim na Armstronga, który kosztuje tylko 5,5 miliona. W poprzednim sezonie moim zdaniem wyglądał bardzo dobrze, miał 5 gol i 4 asysty. Zabrakło trochę minut, bo tylko 1700 minut. Gdyby zagrał więcej, to pewnie te liczby byłyby znacznie lepsze, ale ten zawodnik, zawsze go oglądam, rzuca mi się w oczy i jest bardzo, bardzo aktywny na boisku. Także będę go uważnie obserwował w okresie przygotowawczym. Jest to ciekawa opcja z tych tanich, tanich zawodników. Mamy Inksa, który kosztuje 8,5 miliona, może trochę drogo, ale z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że zdobył prawie 200 punktów w zeszłym sezonie, więc no coś za coś, no szału nie ma można powiedzieć, ale, ale nie można też go chyba skreślać. Myślę, że nie znajdzie się zbyt wielu składach na start, natomiast jak zwykle może pokarać, mnie kara w zeszłym sezonie regularnie, także nie zdziwię się, jeżeli będzie punktową bardzo dobrze. Zwróciłbym też uwagę na Shadamsa, który kosztuje tylko 6 milionów, aż 2,5 miliona mniej od Inksa, a w tym okresie postpandemicznym zdobył praktycznie tyle samo punktów co Inks, niewiele mniej. Teraz nie mam tych liczb przed oczyma, natomiast punktował bardzo dobrze pod koniec sezonu. Zobaczymy po pierwsze, czy utrzyma skład i czy będzie grał regularnie w tym wyjściowym składzie i w jakiej będzie formie, bo z drugiej strony początek poprzedniego sezonu miał fatalny, więc... Jest to zawodnik raczej nieregularny, ale za 6 milionów może być ciekawym strzałem. Jeżeli będzie gra Southampton wyglądała tak dobrze jak pod koniec zeszłego sezonu i Shadams będzie miał regularnie po pół minuty, to może też regularnie punktować. Warto moim zdaniem go obserwować. Dobra. Następną ekipą, którą mamy, zostało nam już, ich już niewiele. Jest Tottenham. Jeżeli chodzi o Tottenham, to zaczynają od meczu z Evertonem u siebie, później wyjazd na Southampton mecz u siebie z Newcastle i mecz na wyjeździe z Manchester United pierwsze trzy spotkania naprawdę wyglądałem dobrze Everton, Southampton, Newcastle całkiem spoko kalendarz, jeżeli chodzi o ich formę w poprzednim sezonie, w tym okresie postpandemicznym zajęli de facto czwarte miejsce można powiedzieć trzecie, egzekwo z Southampton i z Chelsea, bo zdobyli 18 punktów, strzelili 14 i stracili tylko 7 i na to warto zwrócić uwagę przede wszystkim czy nie przekonuje jakąś mocną ofensywę? No nie do końca. Natomiast na defensywę zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Mamy Lorisa, który kosztuje 5,5 miliona. Niby trochę drogo, ale jest to moim zdaniem ciekawa opcja. Myślę, że Jose Mourinho poukłada tą grę defensywną i Loris nawet za tej, w ten cenie 5,5 miliona może być ciekawą opcją. Jeżeli chodzi o obronę, pewnie wielu rzuci się na Oriera, który kosztuje 5,5 miliona, ale on potencjalnie mówi się, że może opuścić klub. Mi bliżej jest do takich opcji jak Davis. Póki co jedyny lewy obrońca kosztuje 5 milionów, może być ciekawą opcją. A także Eric Dyer też kosztuje 5 milionów, i w tym sezonie jest środkowym obrońcą, co może znacząco zwiększyć jego potencjał na punkty. Na co warto zwrócić uwagę, Tottenham ma bardzo wiele spotkań do rozegrania poza tymi w Lidze. Eliminacje do, do Ligi Europy, tak. Oprócz tego. Mają do rozegrania mecze w pucharach krajowych i tak dalej, mają mnóstwo spotkań, i pytanie, czy tu nie będzie zbyt wielu rotacji. Warto obserwować, warto z- zobaczyć, w jakim składem będzie grał Tottenham w sparringach, a także i kogo ściągną i czy kogoś ściągną do defensywy, bo jeżeli nie zabezpieczą w żadnym stopniu lewej strony obrony, to myślę, że Ben Davis może być naprawdę spokowcem. Co prawda w poprzednich sezonach on nie punktował jakoś rewelacyjnie, ale pewnie pamiętacie sezon 2017-2018, gdy zaliczył dwa gole, 7 asyst. Wątpię, żeby grał tak ofensywnie jak wtedy. Ben Davis często jest tym bardziej defensywnym obrońcą. Często Tottenham gra tak, że w ataku, gdy atakują de facto, zostają trójką z tyłu i Ben Davis tworzy taki trzyosobowy blok defensywny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno warto obserwować 5 baniek. To jest bardzo dobra cena za obrońcę drużyny Jose Mourinho, tak mi się wydaje. W pomocy mamy Sona za 9 milionów, Aliego za 8. Jest też jakiś Lucas Moura, jest Bergwijn, Roselso, ale tutaj raczej bym nie spoglądał. Bardziej bym się skupił na Sonie i Alim. Son za 9 milionów. Zrobił w zeszłym sezonie double-double. 11 goli, 13 asyst. 170 punktów. Natomiast, co mnie martwi, że w tym okresie postpandemicznym bardzo często był ustawiany e, mocno przy linii lewej z boku i jeżeli będzie ustawiany mocno z boku, to jego potencjał w ofensywie zostanie mocno ograniczony i to mnie troszeczkę martwi, natomiast jeżeli chodzi o Dele Aliego, nie grał zbyt wiele, pokazywał się czasem z bardzo dobrej strony i jego ustawienie było znacznie lepsze, bo operował w środku pola i bardzo często wchodził na środek ataku, gdy Harry Kane się cofał pod rozegrania. Dobrze wiemy, że Harry Kane lubi się cofnąć pod rozegranie. Zobaczymy w jakiej formie będzie Ali, czy będzie, czy wywalczy sobie pierwszy skład i czy dzięki temu będzie regularnie punktował. Czas pokaże, no póki co i mamy, mamy zjazd względem tych wcześniejszych sezonów, gdy debiutował w lidze, ale ja bym Ali'ego nie skreślał. 8 milionów to jest atrakcyjna cena. No i jak jest Hurricane za 10,5 miliona w ataku? Czy warto go brać na start? Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja na pewno będę go obserwował i na pewno będę go rozważał. 10,5 miliona to jest maksymalna cena za, za napastnika w FPL-u w tym sezonie. Kalendarz wygląda całkiem ok. I jeżeli chodzi o jego formę pod koniec zeszłego sezonu w tym okresie postpandemicznym wyglądał naprawdę dobrze. Więc ja bym poważnie się zastanowił nad Harem Keinem, wszystko zależy od tego, jak będzie ustawiona drużyna Tottenhamu. Bo wydaje mi się, że obecność Loselso na boisku bardzo mocno uwolniła Keina. Bo gdy Loselso nie było, Kane często się cofał i wiecie że dobrze, że niekiedy pojawił się na pozycji de facto defensywnego pomocnika. Natomiast gdy Loselso grał, de facto na takiej dziesiątce. Wtedy Kane grał wyżej i wyglądał znacznie lepiej, więc obserwowałbym ustawienie Tottenhamu w, w sparingach. Jeżeli będzie grała taka dziesiątka właśnie chociażby w postaci Roselso, to może być ciekawa opcja. Także warto Kane'a obserwować. Kolejną ekipą jest West Brom i tutaj znów nie będę ukrywał, że, że coś wiem więcej, bo, bo nie wiem. Mogę Wam powiedzieć o kalendarzu, który wygląda całkiem przyzwoicie, bo Najpierw mecz u siebie z Leicester, później wyjazd na Werton, Chelsea u siebie i wyjazd na Southampton. I, o, i choć tutaj w FPL-u te spotkania świecą się gdzieś tam na, na szaro lub zielono, no to zobaczymy. Zobaczymy jak West będzie się w ogóle prezentował, jak oni się e, pokażą na tle e, reszty ligi. Pewnie wielu z Was pamięta ten West który potrafił zamurować i zdobyć kilka CS-ów. Ja będę obserwował tę sytuację no nadal mamy Hagaziego za 4,5, mamy Johnsona za, e, Johnstona przepraszam, za 4,5 na bramce, także... Zobaczymy, jest też niezawodny e, Turbo Kamil Grosicki za 5,5 miliona. Zobaczymy, czy będzie jakiekolwiek łapał Minuty, ale pora, Polak Rodak w składzie to, to zawsze jest plus. Zwróciłbym uwagę na Pereirę. on kosztuje 6 milionów. Pomocnik, ale czy bym go brał na start? No, raczej nie, szczerze mówiąc. E, w ataku mamy tanich zawodników, bo my Robson na kanon za 5,5 ostina, Charlie'ego ostina za 5,5 i Zachore za 5 milionów. Zobaczymy, kto wywalczy pierwszy skład. Nie wiem jak ogląda gra jego Ostina. Pamiętam go z wcześniejszych sezonów. Jeżeli będzie zdrowy w walczy pierwszy skład, to kto wie, może on będzie w miarę sensownie punktował. Ta cena jest atrakcyjna, ale i tak bym chyba nie ryzykował na starcie. Ostatnie dwie ekipy. West Ham. West Ham zaczyna od spotkania z Newcastle u siebie i to jest niestety jedyne dobre spotkanie na, na starcie, bo później mamy tak. Mecz u siebie z Arsenalem, yy, przepraszam, mecz na wyjeździe z Arsenalem, mecz u siebie z Wolverhampton, wyjazd na Leicester i dodam Wam jeszcze, że później jest wyjazd na Tottenham, mecz u siebie z City i wyjazd na Liverpool. Więc totalny dramat. Yy, jeżeli chodzi o ich dyspozycję pod koniec sezonu, to yy, West Ham zdobył w 9 meczach 12 punktów całkiem przyzwoicie. 14 goli, 12, 14 goli strzelonych, 12 straconych. Wyróżniam się przede wszystkim... Antonio, Antonio, który w tym sezonie jest napastnikiem, kosztuje 6,5 miliona, warto zwrócić też uwagę na, naprawdę pewno będę go obserwował Antonio, ale nie wiem czego będę brał z uwagi na ten kalendarz, warto zwrócić uwagę na, na pomocnika Tomasza, Tomasz Sołczek, kosztuje 5,5, 5 milionów, przepraszam. I to był gdzieś tam. Było sporo głosów na temat tego, że on może być ciekawą opcją na start. Sam o tym zacznę mówiłem, bo w poprzednim sezonie wyglądał naprawdę fajnie, i pomimo tego, że on gra na środku pomocy, niekiedy nawet jako SPD, to, to jest taki trochę nowy Fellaini. Często wchodził w pole karne i, i, i potrafił być groźny. Dość powiedzieć, że w tych, tych raptem w 1000 minut strzelił 3 gole, i wydawało się, że to może być bardzo fajna opcja, ale ten kalendarz jest totalnie paskudny, więc. Ja raczej będę obserwował tych zawodników, ale nie rozważam raczej do, do składu ani Antoni, yy, ani, Antonia, ani Sołczka, chyba tak się powinno mówić, Zrad- chyba że wpadnę na jakiś szalony pomysł, że układam skład tylko na jedną kolejkę i w drugiej kolejce gram dziką kartę przed drugą kolejką, żeby wrzucić z powrotem do składu graczy United i City, ale szczerze Wam powiem, że nie uważam, żeby to była dobra strategia, bo ta dzika karta dzika karta jest najcenniejszym chipem w grze i pozbycie się jej zupełnie świadomie już przed drugą kolejką może znacząco skomplikować Wam sezon. Aha, no i warto zwrócić uwagę, że Fabiański niestety aż 5 baniek. Liczyłem, że będzie kosztował 4,5 i gdzieś tam w dalszej części sezonu będzie opcją, ale za pięć paniek, to moim zdaniem troszeczkę za dużo. Ostatnia ekipa, bardzo ważna pod kątem FPL-a, Wolverhampton. Wolverhampton, który nie zagra w europejskich pucharach. Ich kalendarz, na początku wyjazd na Sheffield i Manchester City u siebie, więc te pierwsze dwa spotkania takie sobie powiedzmy, ale później jest wyjazd na West Ham i mecz z Fulham u siebie. Jeżeli chodzi o ich dyspozycję w tym okresie, post-pandemicznym, to w 9 meczach strzeli 10 goli, stracili 6, zdobyli 16 punktów, więc tych bramek nie było zbyt wiele, ale przede wszystkim mogliśmy liczyć na punkty z tyłu. I cóż, Patricio, 5,5, nie wiem, czy to nie jest trochę za drogo, jeżeli sobie spojrzymy na obrońców, bo mamy do RT'ego, który kosztuje 6 milionów, to jest na pewno bardzo ciekawa opcja, już sprawdzona w, w FPL-u. Kontozywany jest Johnny, który gra na lewym wahadle, i z tego względu miejsce w wyjściowym składzie powinien mieć. Winagre, który kosztuje 4,5 miliona. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawa opcja. Jeżeli, jeżeli włodarze Wolverhampton nie kupią kogoś na lewą obronę, nie przyjdzie ktoś nowy na lewą obronę i Winagre będzie grał, to za 4,5 jest moim zdaniem totalnym must w składzie. No i kogo jeszcze tu mamy? Mamy Saisa za 5 milionów i Boliego za 5,5. Trochę drogo, jak już tu bym się skłaniał ku Saisowi, który jest tańszy. Te 5 baniek to nie jest zła. Cena za obrońcę. Wilków, ale na pewno takim zawodnikiem, który przede wszystkim e, zwraca uwagę jest ten Doerty i Winagre. O ile oczywiście, jeszcze raz podkreślam, nikt nawet nie przyjdzie, bo, e, no bo pewnie ktoś przyjdzie, jakby nie patrzeć. I pytanie, czy to będzie zawodnik do pierwszego składu, czy jako zabezpieczenie. Jeżeli Winagre będzie grał regu- regularnie w pierwszym składzie, to będzie spoko opcją, jak nie, no to, no to nie po prostu. E, Traore kosztuje 6,5 miliona. Jest cena taka sobie, powiedzmy sobie szczerze. Też tutaj dużo będzie zależało od tego, czy będzie grał regularnie i na jakiej pozycji, w jakim ustawieniu i czy będzie zdrowy, bo miał problemy z barkiem pod koniec poprzedniego sezonu. Warto zwrócić uwagę na to, że Żota znów jest pomocnikiem, kosztuje 6,5. Ja wiem, że to jest zawodnik nieregularny, natomiast warto go obserwować, bo jeżeli złapie formę, to, to naprawdę może dać solidne punkty w tej cenie. Natomiast pod koniec poprzedniego sezonu rotował dużo z Neto i z Podensem, którzy też są pomocnikami za 5,5. Zobaczymy jak to by nie wyglądało. Jimenez, czyli też główny napastnik można powiedzieć, jeżeli chodzi o Wilki i sprawdzona opcja w FPL-u, kosztuje 8,5 miliona. Dosyć drogo, ale z drugiej strony jakby nie patrzeć, poprzednie sezony 181 i 194 punkty, więc Jimenez jest bardzo regularnym zawodnikiem, który dorzuca gole, asysty, i czy warto za niego zapłacić 8,5 miliona? Może tak, to nie jest taka zła opcja. Nie miał Chimiela za przy tej cenie osobiście nie skreślał. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd drużyn i zawodników. Wspólnie złożyliśmy jakąś wstępną, wstępną listę, na której, jeżeli dobrze widzę, znalazło się 43 zawodników. Teraz trzeba obserwować sparingi, czytać analizy dziennikarze, którzy znają się na poszczególnych ekipach, śledzić, śledzić te ekipy i zastanowić się kogo wybrać na start i też pomyśleć nad tym, jaką strategię wybrać na, na start, czy właśnie ustawiać skład pod kilka kolejek, czy brać zawodników City United czy zostawiać ich na ławce czy też może planować ich transfery już po drugiej, trzeciej kolejce to będzie na pewno bardzo trudny start sezonu. Ja osobiście póki co jeszcze nie przygotowuję żadnych draftów nie robiłem ich do tej pory w zeszłym sezonie robiłem ich sporo. Teraz chcę tego uniknąć, szczerze mówiąc. Nie chcę sobie za bardzo, za bardzo w głowie namieszać, z tego względu, że w zeszłym sezonie złapałem się na tym, gdy, że zrobiłem tyle draftów, że wielu zawodników gdzieś tam przed startem sezonu zdążyło się znudzić i opatrzyć, więc nie chcę tego robić w tym sezonie. Na pewno opcji jest wiele ciekawych i, i cóż, zobaczymy, zobaczymy, kto znajdzie się w naszych składach. Myślę, że takimi zawodnikami, którzy u mnie na 90% się znajdą, to jest Trent Alexander-Arnold, Salah i Obama Young, biorąc pod uwagę jego dobry kalendarz na start i to, że można go później ewentualnie, ewentualnie zamienić, czy to na zawodnika Manchester City, mam tu na myśli Sterlinga lub De Bruyne, czy to na zawodnika Manchester United. Jestem Bruno Fernandes i jest Rashford czy Greenwood. Także to są zawodnicy, na których na pewno warto zwrócić uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać. Postaram się na te pytania odpowiedzieć. Przed streamem wiele pytań pojawiło się na Twitterze. Mam nadzieję, że na większość z nich odpowiedziałem w trakcie streamu, bo bo taka taka była moja moja intencja. Mam nadzieję, że, że wszystko jest jasne. Jeżeli będziecie mieli do mnie jakieś pytania, to pamiętajcie, że możecie do mnie pisać, najłatwiej mnie znaleźć na Twitterze, wpisując FPL Poland pod takim samym hasłem, czy też hasłem mam go na Kapitanie, znajdziecie mnie na Facebooku i na YouTubie, ale Twitter jest miejscem, gdzie pojawiam się najczęściej, komentuję najwięcej i też dyskutuję najwięcej. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało. Jeżeli kogoś nie interesują odpowiedzi na pytania, słuchacie audycji, nie chcę wam się z tego dalej słuchać, to dziękuję za, za uwagę. A jeżeli chcecie zostać do końca, to będzie mi bardzo miło. I tak jak wspominałem, jeżeli audycja czy też stream wam się podobał, zachęcam do subskrybowania kanału, obserwowania streamów i audycji na wszystkich platformach, wystawienia recenzji, bo to Was nic nie kosztuje, i też dawania łapek w górę, bo to też nic nie kosztuje, a pomaga, jeżeli chodzi o algorytmy. YouTube'owe. Dobra. Póki co nie widzę pytań. Może przejrzę to, co się pojawiało wcześniej na na Twitterze. Spojrzę, czy na któreś z tych pytań nie odpowiedziałem. Aha! Było się na przykład pytanie, czy wiem jeszcze jaką formację będę grał, czy to wyjdzie w prawie I powiem Wam szczerze, że ja na start bardzo lubię formację 4-4-2. Z tego względu, że bardzo łatwo jest znaleźć ciekawego obrońcę za 4,5 miliona, co widać chociażby na tej watch liście, którą stworzyliśmy, jest ich tutaj sporo. A trudniej jest znaleźć dobrego pomocnika czy napastnika za 5-6 milionów, który który będzie regularnie punktował. Więc ja często zaczynam z ustawieniem 4-4-2, w którym mam dwóch, trzech tanich obrońców i gdy znajduję jakąś perełkę tanią w pomocy lub ataku, to później zmieniam formację na 3-5-2 lub 3-4-3 w zależności, zależności od tego, czy to będzie pomocnik, czy to będzie napastnik. Myślę, że dużo łatwiej jest na start upatrzeć sobie dobrego, taniego obrońcę niż, mm, niż napastnika czy pomocnika. No i też warto zwrócić uwagę, że budżet jest dosyć niewielki na start, zwłaszcza, że nie znamy tych zawodników, którzy będą dobrym value. Oczywiście można strzelać, można zakładać, że nie wiem, albo Armstrong, albo albo na przykład San Maximem, albo ktoś z Beniaminków będzie super opcją. Natomiast natomiast, moim zdaniem ciężko jest to obstawić w ciemną, dużo łatwiej jest trafić dobrego obrońcę z ekipy, która broni solidnie i ma dobry kalendarz. Także ja często zaczynam z 4-4-2 i pewnie w tym sezonie też zacznę w takim ustawieniu i docelowo pewnie chciałbym mieć Co najmniej dwóch pomocników premium, jakiegoś napastnika premium, głównie myślę o Wernerze, nie ukrywam i prawdopodobnie jednego obrońcę premium, którym będzie trend. Co myślę o Neto jako rezerwowym? No wiesz co, myślę, że to nie jest opcja do FPL-a z racji tego, że pewnie będzie mocno rotował, także ja bym się raczej w niego nie pchał. Co my tutaj mamy ciekawego jeszcze na Twitterze? Pytacie też jak sobie poradzić z tą blankową kolejką na starcie? No i tutaj ciężko znaleźć idealne rozwiązanie, bo każdy z nas ma troszeczkę inny styl gry. Są tacy gracze, którzy generalnie preferują tak czy siak szybką, dziką kartę. Więc dla takich osób ułożenie składu zupełnie bez zawodników City United, Berlin i Aston Villa na pierwsze powiedzmy dwie, trzy kolejki i później zagranie dzikiej karty może być dobrą opcją. Jeżeli tak gracie, jeżeli taki macie styl, jeżeli potraficie szybko wyłowić tych ciekawych tych ciekawych ofensywnych czy też defensywnych zawodników, którzy są w atrakcyjnych cenach, którzy mogą być gwiazdami tego sezonu, jak np. Lundstram w poprzednim sezonie. Jeżeli potraficie szybko to wyłapać i ułożycie szybko dobrą kartę, to możecie sporo zyskać. Natomiast jeżeli się okaże, że jakiś zawodnik będzie punktował 2-3 kolejki, a później straci skład, no to już nie będzie tak fajnie i wtedy ciężej będzie ten ten skład poukładać. Jeżeli tą dziką kartę, mówiąc kolokwialnie, zmarnujecie. Warto też zwrócić uwagę na to, że kontuzje, rotacje i tak dalej mogą się pojawić, mogą być wręcz plagą w przyszłym sezonie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo krótsza przerwa między sezonami, większe natężenie spotkań w najbliższym sezonie, Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało, więc ta dzika karta też może się przydać, gdy po prostu pół szkodu Wam się połamie. Warto na to, na to zwrócić uwagę. Nie wiem też, co będzie z koronawirusem, czy znowu nie pojawią się jakieś dziwne opostrzenia, e, przerywanie ligi i tak dalej. Także no, może być naprawdę różnie. Nie wiem, czy myślenie już od razu na starcie, że w drugiej, trzeciej lub czwartej kolejce gram na 100% dziką kartę, czy to jest na pewno dobre podejście, bo mocno sobie ograniczacie pole manewru w następnych kolejkach. Ktoś tutaj pyta Uliana na początek i podmiarka na Greenwooda w trzeciej kolejce. Mam pytanie, czy Uliana będzie miał w ogóle pewny skład w Arsenal, bo to nie jest takie pewne, moim zdaniem. Mamy obama Jenga, Cazeta, Pepe i Sake. Nie wiadomo, kto przyjdzie, kto odejdzie i kto będzie grał od pierwszej minuty. A Uba na pewno, a pozostałe dwie pozycje? No, ciężko mi powiedzieć. Havertz za 8-9 minut, jeżeli przyjdzie. Opinia. Co, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że w tej cenie Polisik i... Ziek mogą być lepszą opcją, bo będą raczej ustawieni bardziej ofensywnie, tak mi się wydaje. I Ziek będzie wykonywał prawdopodobnie stałe fragmenty, przynajmniej część tych bitych lewą nogą. Także ja mocno się na niego nastawiam. No i tutaj słuszna uwagę, że zdaje się od Lili, jeżeli dobrze pamiętam, że lepiej chyba użyć minus 4 na starcie niż szybko dziękuję kartę. Tak mi się też wydaje. Także też bym się ku temu skłaniał, żeby... Może na przykład zachować transfer po pierwszej kolejce, a po dwóch zrobić jakieś minus 4, minus 8, zamiast dzikiej karty. <coughs> Przepraszam. No dobra, chyba na większość pytań odpowiedziałem. Jeszcze raz zapraszam do naszej ligi wspólnej, w której do wygrania będzie koszulka. Wystarczy wklepać 4KP10Q. Aby zagrać w naszej lidze lub po prostu kliknąć w link, który Wam wkleje na, na. czacie. Na szczęście dodali opcję auto dołączenia do ligi. W zeszłym sezonie nie było, teraz jest, także bardzo fajnie. Jeżeli jesteście administratorami ligi, to bardzo ułatwia zbieranie chętnych. To Dobra, jeżeli macie do mnie jeszcze jakieś pytania, to piszcie śmiało, postaram się na nie odpowiedzieć, najlepiej napiszcie na Twitterze, tutaj nie będę przedłużał i tak wątpię, że ktoś wysłucha ponad godzinę podcastu, myślę, że to wyszło bardzo, bardzo, wyszło bardzo długie nagranie, docelowo chciałbym nadal się trzymać długości pomiędzy 30 a 45 minut i prawdopodobnie takie będą kolejne, czy to streamy, czy to, czy to nagrania, na natomiast ten pierwszy, to pierwsze nagranie na start, wiele kwestii organizacyjnych, wiele opcji do przejrzenia. Z tego względu to nagranie wyszło dłuższe. Mam nadzieję, że kolejne, w kolejny będą bardziej skondensowane. daję za 5 milionów, tak jak wspominałem, całkiem spoko. A czy Saka będzie lepszy odnetą na, na ławę? Nie wiem, czy będzie lepszy, szczerze mówiąc, bo Saka kosztuje w tym sezonie 6,5 miliona, jeżeli się nie mylę. Nie, 5,5, przepraszam. Natomiast może być mocno rotowany. Nie wiem, czy on będzie miał pewny skład. Warto obserwować, ale nie wiem czy będzie miał pewny skład po przyjściu u Williana. Zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja kadrowa w Arsenalu. Dobra, to tyle ode mnie. Dzięki za Waszą obecność, za będę wdzięczny za feedback, jak wam się podobało. Przede wszystkim jeżeli chodzi o ustawienie audio wideo czy ta audycja, czy, ta audycja czy, czy to nagranie w formie audycji w ogóle jest dla Was jakkolwiek atrakcyjne? Bo to też jest dla mnie istotne. Z racji tego, że będzie to nagranie z YouTube'a ja i ja nie będę w stanie tego zedytować, nic z tym zrobić i nie macie obrazu. I, ale mam nadzieję, że mimo wszystko taka forma będzie, będzie atrakcyjna. Staram się jak najwięcej mówić, jak najwięcej opowiadać, aby mimo braku obrazu, abyście wiedzieli o czym mówię i, i co Wam chcę przekazać. Także zobaczymy i będę wdzięczny za Wasz feedback. Przetestuję taką formę, będę starał się ją dopracować, aby, wam się, aby dla Was była atrakcyjna, aby Wam się podobała. I to by było na tyle. Dzięki za dziś. Trzymajcie się, powodzenia i pewnie usłyszymy się jeszcze nie raz przed startem sezonu. Trzymajcie się, cześć!